1: Regionaljournal Zürich auf Hause. Die Zürcher Gemeinden müssen ab dem Sommer so viele Asylbewerber aufnehmen wie seit x Jahren nicht mehr. Da genug Wohnraum finden, ist auch für Uster keine einfache Aufgabe.
0: Ich mache mir wirklich auch Sorgen für die kleineren Gemeinden, die nicht so viele Möglichkeiten haben, ist das eine unglaubliche Belastung. Und auch für uns wird es wirklich eine Herausforderung sein, dass gerade in diesem Wohnungsmarkt, wo es so angespannt ist, die Leute alle wieder unterzubringen.
1: Wie ein Oster Wohnraum arbeiten und was die Stadt für Forderungen hat, das erzählt uns die Sozialvorsteherin Petra Bettig. Sie ist regionaljournal dann geht es in der Sendung heute noch um Jugendliche, wo die die Polizisten angegriffen haben, um das Dürcher Kinderspital, wo am Limit arbeiten. und um den FC Zürich, der den Dritten in der Meisterschaft weiter nicht findet und das Iverdant 0 zu 3 verliert. Zweiter Mond, sehr schnell, nach einer Sonne, das bei etwa 11 Grad am Mikrofon der Pascal Kaiser. Eine grosse Gruppe von Jugendlichen hat Stäfe am rechten Zürichsee randaliert. Die Polizei hat in der Nacht auf heute insgesamt 19 Leute verhaftet. Kurz nach Mitternacht haben die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 am Bahnhof Stäfe in einem Bus randaliert und den Chauffeur belästigt. Dann hingen sie auf den Zug Richtung Zürich und die Abfahrt von der S16 blockiert, sagt Alexander Renner von der Kantonspolizei Zürich. Polizistinnen und Polizisten haben Personenkontrolle vorne von den Jugendlichen und sind dann massiv angegriffen und mit Stein beworfen worden. Sie müssen Pfefferspray einsetzen und vier Personen, vier Jugendliche sind dort in Stefan schon festgenommen worden. Die anderen 15 Jugendlichen hat die Polizei dann am Bahnhof Tiefenbrunnen verhaftet. Die SPB und die Polizei haben sich abgesprochen und der Zug dort ausserfahrplanmässig angehalten. Alle 19 Jugendlichen müssen sich jetzt vor der Jugendanwaltschaft verantworten. Die Winterzeit wird für das Zürcher Kinderspital zur Belastungsprobe. Das Spital kann nicht immer alle Betten anbieten, muss Operationen verschieben oder Kind in andere Spitäler verlegen. Wie der Sonntagsblick schreibt, gibt es gerade mehrere Gründe für das. Einerseits ist der Andrang aktuell sehr gross, weil in der Wintersaison Infektionen häufiger sind. Und andererseits ist die Personaldecke immer noch sehr dünn, wegen dem Fachkräftemangel und weil Angestellte auch selber mit Krankheiten ausfallen. Betroffen ist nicht nur das Kinderspital Zürich, sondern alle Schweizer Kinderspitaler. Jugendliche mischen Medikament und Alkohol, damit sie Stress und Ängste vergessen können. Das sind erste Ergebnisse von einer Zürcher Studie, die sich mit dem sogenannten Mischkonsum beschäftigt. Die Universität Zürich wollte herausfinden, welche Medikamente oder Drogen die Jugendlichen mischen, wo sie die überkommen und warum sie sie nehmen. Am meisten konsumieren junge Männer und Frauen Alkohol und Cannabis, schreibt die und mischen das dann mit Medikamenten, die von Ängsten befreien, sogenannte Benzos. Jeder dritte jede Dritte zwischen die 14 und 20 hat Mix schon mal genommen, aber auch Schmerzmittel oder Antidepressiva werden zum Mischen gebraucht. Die Jugendlichen kommen das Medikament meistens im eigenen Umfeld über und sie nehmen es eben zum lockerer werden, Stress abbauen und Angst verlieren, wie die Studie weiter zeigt. Das Mischen von Alkohol und Medikament kann aber lebensgefährlich sein und zum Beispiel zu einem Herzstillstand führen. In den letzten fünf Jahren sind mindestens 35 Jugendliche in diesem Zusammenhang gestorben. Beim Brand von einer Asylunterkunft in der Zürcher Gemeinde Buchs ist grosser Schaden entstanden. Das Feuer ist gestorben auf dem Areal vom alten Bahnhof ausgebrochen, schreibt die Kantonspolizei Zürich. Die Flammen hätten Meter hoch aus der Containersiedlung geschlagen. Die Feuerwehr aber aber verhindern, dass sich der Brand noch weiter ausbreitet. Alle Bewohnerinnen und Bewohner haben rechtzeitig aus der Unterkunft ausgehauen. Verletzt wurde niemand. Es hat aber Sachschaden in der Höhe von mehreren 10'000 Franken Regionaljournal Wochengast. Heute ist Petra Bettig fdp stadträtin von Uster unser Regionaljournal Wochengast. Uster wie auch alle anderen Zürcher Gemeinden müssen ab dem Sommer mehr Asylbewerber aufnehmen. Normal mehr Asylbewerber aufnehmen. Der Kanton Zürich hat die Quote, wie viele Leute die Gemeinden innerhalb von rund einem Jahr zum zweiten Mal erhöht. Jetzt liegt sie neu bei 1,6%. Das heisst, alle Zürcher Gemeinden müssen ab Juli pro 1'000 Einwohner Platz haben für 16 Asylbewerberinnen. Den Wohnraum auftreiben, das wird für viele Gemeinden aber immer mehr zu einem grossen Problem. Wie geht Stadt Uster das an? Was gibt es für Lösungen? Und braucht es mehr Unterstützung? Das habe ich mit der Sozialvorsteherin Petra Bettig vorgestern besprochen und sie als erstes gefragt, wie viel Zeit das Thema Unterbringung von Flüchtlingen denn aktuell einnimmt.
0: Jetzt gerade ist fast wieder das Hauptthema, weil das halt wirklich auch Auswirkungen hat in allen anderen von unseren Bereichen. Und mit dieser Kotenerhöhung sind wir doch jetzt gerade wieder sehr gefordert um müssen da rasch vorwärts machen, damit wir das wirklich auch können erfüllen können.
1: 0,9% war sie noch vor einem Jahr, die Asylquote. Das heisst, 9 Asylbewerber, 9 Asylbewerberinnen auf tausend Leute. Jetzt sind es schon 16. Ähm, hätten Sie die Steigerung in so kurzer Zeit, also im Juli sind es dann 16, ähm, hätten Sie die Steigerung in so kurzer Zeit damals erwartet, vor einem Jahr?
0: Nein, damals sind wir wirklich davon ausgegangen, es geht jetzt auf die Code 1,3 und bleibt dann auch dort für es Zeit. Ähm, die Erhöhung jetzt ist eigentlich auch für uns in der Überraschung gekommen. Wir haben nicht gedacht, dass wir da jetzt schon wieder noch Management bei uns aufnehmen Also Wir waren da wie nicht negativ darauf vorbereitet. Gewesen. Wir haben ähm, in letzter Zeit einige Wohnungen, die wir gehabt wo die wir umdisponiert haben, eigentlich abgegeben. Und da schauen wir jetzt, dass wir die wieder zurückbekommen. Also, das hat ich wirklich überrascht.
1: Das geht in die konkreten Massnahmen, das schauen wir nachher sehr gerne. No, ähm, aber wenn wir jetzt so ein bisschen anschauen, eben die 0,9, das hat auf Uster hat das ähm, etwa 330 Asylbewerberinnen gemacht, damals. Jetzt sind es schon fast 600 Asylbewerber. Das Tempo, ist das ein Problem für Gemeinden, dass man so schnell Schritt halten muss?
0: Es ist insofern ein Problem, als dass der Wohnungsmarkt jetzt gerade wirklich sehr stark belastet ist. Und darum ist es schon schwierig, so viel Wohnraum in kurzer Zeit hinzubekommen. Ähm, in Uster haben wir wirklich Glück gehabt, dass wir kurzfristig können, grosse Gebäude mieten. Das hat geklappt. Und das zweite große Problem, das wir haben, ist, dass wir dann Fachkräftemangel haben. Ähm, es ist wirklich schwierig, die Fallführende zu finden. Wir haben wir haben jetzt gerade alle Unterbrach. Wir haben jetzt gerade alle unsere Stellen besetzt. Gehabt, und jetzt kommt schon wieder eine Erhöhung. Also von dem her, ja, es ist ein bisschen schnell gegangen.
1: Sehr schnell gegangen. Andererseits kann man ja sagen, es hat sich ja auch ein bisschen abzeichnet. Man hätte schon vor einem Jahr gesehen, dass die Asylsuche stetig zunehmen, dass die ähm, grösser werden. Wieso hat man denn zu dem Zeitpunkt, und das haben Sie auch wieso hat man dann zu dem Zeitpunkt schon wieder Wohnungen freigegeben?
0: Also die Wohnungen haben wir erst kürzlich freigegeben. <lacht> Wir können nicht Wohnungen auf, einfach auf Vorrat haben. Wir haben nicht unendlich finanzielle Möglichkeiten. Wir können auch nicht Leute auf Vorrat anstellen. Äh, andererseits, gerade bei den Schutzsuchenden ist ja der Status immer nur für ein Jahr gegeben. Also auch dort haben wir keine Ahnung, wie es wirklich weitergehen wird, wie lange sie noch bei uns sind. Und darum ist das einfach sehr ein kurzfristiges Business.
1: Jetzt hat ja der Remo Vogel, Stadtrat von Wetziger, bei uns im Interview gesagt, wo die Asylquote erhöht worden ist auf 1,6 Prozent. Das ist das Gefühl von der Ohnmacht. Dann hat er Jörg Kündig, das ist der Präsident der Zürcher gesagt. selber Gemeindepräsident von Gossau, die Gemeinden so richtig am Anschlagen. Wie ist Ihre Gefühlslage jetzt bei diesem großen Thema?
0: Ich mache mir wirklich auch Sorgen. Ich, ich glaube, wir haben in Uster ein eine spezielle Lage. Wir sind doch speziell unterwegs, wo wir aus grosse Gemeinde verschiedene Möglichkeiten haben, wo wir verschiedene Glücksfälle haben. Wir können grosse Häuser mieten und dort sehr viele Leute unterbringen. Darum sind wir wie jetzt gerade eigentlich gut Und darum konnten wir auch Strukturen aufbauen, wir konnten unsere Prozesse festigen, dass ich auch zuversichtlich bin, dass wir das weiter machen können. Ich sehe aber rundum für die kleineren Gemeinden, die nicht so viele Möglichkeiten haben, ist das eine unglaubliche Belastung. Und auch für uns wird es wirklich eine Herausforderung sein, dass gerade in dem Wohnungsmarkt, wo es so angespannt ist, die Leute alle wieder unterzubringen. Also wir werden da eine grosse Herausforderung haben. Vor allem, weil wir in Ostern der Meinung sind, dass wir eben nicht einfach Wohnungen zumieten mieten und so den Wohnungsmarkt noch mehr belasten, sondern wir suchen Speziallösungen, wir suchen Zwischennutzungen, um da möglichst unsere beziehen, die auch billigen Wohnungsräume suchen, nicht noch weiter zu konkurrenzieren. Das und klingt, weiß ich noch nicht.
1: Ich nehme an, sie sprechen hier unter anderem das Gesundheitszentrum Rosengarten an, wo man von der Stadt Zürich was gehört hat, übernehmen können übernehmen. Zivilschutzanlage, genau. Geschwader, wo auch umfunktioniert wurde, ist. Also hat man dort quasi jetzt noch Ressourcen vor
0: wir haben nicht in diesem Sinne Ressourcenführung. Was wir haben, ist wirklich die Gruppenunterkunft im Geschwader. Das ist eine unterirdische Zivilschutzanlage. Es ist aber eine ganz moderne Zivilschutzanlage. Es ist wie eine unterirdische Yugi. Und die haben wir so als Notvorrat. Aber auch das, also wenn man wenn wir wirklich nichts anderes findet, würden wir dort Menschen unterbringen. Aber einerseits wenn wir das nicht, weil das für alle Beteiligten nicht eine angenehme Lösung ist, weil es eine sehr teure Lösung ist, weil es dort auf so engem Raum zu Konflikt kommt, wenn wir ein Catering brauchen, weil wir im Stadtrat wirklich entschieden haben, dass wir das eigentlich nicht wollen. Andererseits wenn wir die jetzt freihalten, weil wir vielleicht keine andere Wahl haben. Sonst würden die jetzt vermietet der Sportclub, Also auch so, wir haben weniger Einnahmen, weil wir da einfach wieder flexibel unterwegs sind, um möglichst alles möglich zu machen, um die 100 zusätzlichen Personen aufnehmen.
1: Was sehen Sie denn da für Möglichkeiten? Sie haben eben gesagt, also, wir wollen ähm, den günstigen Wohnraum eigentlich behalten, weil es auch Sozialhilfebezügerinnen, Bezüger gibt, die die brauchen. Dann gibt es äh, zwar eine unterirdische Zivilschutzanlage. Geschwader wird man eigentlich lieber auch frei behalten, weil man kennt ja auch Diskussionen über ähm, unterbringliche Zivilschutzanlagen. Wir wollen dann noch ein bisschen Reserve haben. Was macht man? was, was können Sie machen?
0: Wir sind jetzig dran. Wir haben ja auch das Glück dass wir Modulbauten haben können, übernehmen konnten. Die müssen wir jetzig verschieben an einen anderen Standort, weil die stehen immer noch im Garten von der Institution, wo wir sie abgekauft haben. Also das müssen wir jetzt möglichst rasch machen. Dann werden wir auch weiterhin Leute im Stadthaus bei uns unterbringen. Auch dort haben wir noch ein Platz, um so ein bisschen verdichten, dass halt die Leute zum Teil noch mehr müssen das Zimmer teilen ähm, und dann müssen wir wirklich neue Lösungen suchen. Wir hoffen, dass wir noch andere Wohnungen wieder in Zwischennutzung bekommen. Ähm, wir hoffen, dass wir vielleicht im Spital, wo wir wissen, dass dort zum Teil ähm, Räume nicht genutzt werden, dass wir diese äh, weiterbrauchen können. So sind wir einfach wirklich am Suchen, was es sonst noch gibt.
1: Sie sprechen da auch zum Beispiel Verdichtung an, dass mehr Leute sich eins Zimmer teilen müssen. Also, sagt man mal, ist das irgendwann auch nicht mehr zumutbar, dass man irgendwie sagt, eine Familie, die in ein Zimmer rein muss, das geht einfach irgendwann nicht
0: mehr? Ja, klar. Also, es gibt auch Grenzen, wie fest dass man verdichten kann. Und wie gesagt, wir haben ja keine Wohnungen auf Vorrat. Im schlimmsten Fall wäre wirklich halt noch eine Gruppenunterkunft unterirdisch. Dort hätten wir genug Platz für alle. Und von dort aus dann wieder verteilen. Aber das ist wirklich eigentlich nicht unser Plan. Wir hoffen, dass wir das auch nicht aus können
1: Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass wir bei den Nachbargemeinden herumfragen. Und wir sagen, habt ihr vielleicht noch irgendwie vorige Kapazitäten, dass sie vielleicht ein eine höhere Quote erfüllen? Zugunsten von Uster ist man in so Gespräch mit, äh, mit der Gemeinden rundherum?
0: Ich habe das Gefühl, dort war es so, dass sie hoffen, dass wir in Auster können, die Möglichkeiten schaffen Und Ich kann mir auch vorstellen, dass man das in Zukunft muss, weil wir werden andere Lösungen brauchen werden. Also Eine Einheitsquote über ganz ein ganzen Kanton ist vielleicht irgendwann nicht mehr zeitgemäß. Auch dort, das ist nicht eine einfache Lösung. Es geht ja nicht nur um die Unterbringung, sondern je nachdem kommt man noch ein Kind zugewiesen, die einen Krippenplatz brauchen, die in die Schule gehen, die dort in der Gemeinde selber noch zusätzliche Kosten verursachen. Und wenn man das dann fair wieder aufteilt und kompensiert, das ist nicht etwas, was man einfach von heute auf morgen auf beistellt.
1: Sie sprechen eben genau an die Zusatzleistungen ähm, an, die eine Gemeinde muss Da ja bringen. gibt es eben auf der einen Seite, äh, haben Sie jetzt gerade angesprochen, da gibt es vielleicht Betreuungsangebote, wo man muss schaffen, gibt es Kinder, die dann allenfalls in die Schule müssen. Dann gibt es aber auch, zum Beispiel nur schon, wenn man Container aufstellt, muss man ähm, vielleicht noch einen Kredit bewilligen, dann muss man noch den Ort finden. Also wie fest wiegen die Zusatzefforts, die eine Gemeinde zusätzlich noch muss bringen muss?
0: Es ist sehr aufwendig. Ähm, es ist vor allem am Anfang, ganz am Anfang, wo der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, wo es ja wirklich sehr rasch gegangen ist, und wir gar keine Strukturen haben, für das, war es schwierig. Gewesen. Wir haben dort in Oster ähm, sehr viele Überstunden gemacht. Es haben sehr viele Leute sehr viel geschafft, bis wir die Leute können einstellen Wir haben dann über die Abteilungen hinweg müssen zusammenarbeiten. Wir haben vom Stadtrat aus einen Fachstab gegründet, der wirklich mit der Sicherheit, mit der Bildung, ähm, mit den Liegenschaften, mit der Kommunikation zusammen worden ist damit wir in dem Fachgremium sehr rasch einen können Entscheid treffen und die auch im ständigen Austausch sind also dass die Kommunikation funktioniert hat. Das ist so das eine. Das andere ist auch, dass uns der Gemeinderat zum Teil auch entgegenkam ist, dass der Geschäft wirklich sehr kurzfristig neue Kommission genommen hat, in die Gemeinderat genommen hat, damit wir eben zum Beispiel jetzt im Sommer bereits die Modulbauten verschieben können, damit wir dann ab dem Oktober hoffentlich dort wieder den Wohnraum zur Verfügung haben. Also man muss auf allen Ebenen zurzeit sehr flexibel sein. Was noch schön ist, ist so... Ein Mitarbeiter, der neu ist, der war Unternehmer. gsi, war äh, im Rahmen des ukraine kriegs zu uns arbeiten und hat gesagt, ja, es fühle sich eigentlich nicht an wie eine Verwaltung, sondern es sieht mir gerade so ein bisschen den um en Start-up, wo wir wirklich alle ähm, noch kreative Lösungen suchen, noch raschen Lösungen suchen, weil wir hier sehr eng zusammenarbeiten und es nicht so ist, wie er sich das in einer Verwaltung
1: vorgestellt hat. Also, dann schweißt die, sagen wir jetzt mal, Krise auch die Verwaltung, da ein bisschen. Zusammen.
0: Vielleicht, ja. Ich muss sagen, wir haben jetzt wirklich ein, ein sehr kreativ unterwegses Team in der Asyl- und Flüchtlingskoordination. Die arbeiten wirklich rasch zusammen, sie arbeiten noch bei den Leuten und ähm, ja, sie sind da sehr effizient.
1: Wir haben verschiedene Möglichkeiten angeschaut. Es gibt eben Wohnraum, wo man muss beschaffen muss. Da wird man nicht, jetzt wie zum Beispiel Zegreben, ganz in der Nähe von Uster, die auch in der Zeitung war, dass Mieterinnen und Mieter raus müssen weil Flüchtlinge untergebracht werden mussten. Auf das würde man eigentlich nicht gehen. wir würden auf Zivilschutzanlagen möglichst verzichten. wir hat hier die Containerlösung, die mal jetzt aus, dem ganzen, aus dem ganzen Sammelsurium raus. Haben Sie, Petra haben sie schon diese Lösung?
0: Nein, die haben wir nicht. Die haben wir wirklich nicht. Ähm, wir haben Lösungen für die Leute, die jetzt getreten sind. Wir hoffen, dass wir das auch machen können. Wir sind neben diesen grossen Gebäuden in Wohnungen drin. Und was vielleicht auch noch schön ist, wir haben immer noch 45 Personen bei Privaten untergebracht. Also wir haben wirklich auch immer noch die Unterstützung der Bevölkerung, die uns hier ihren Wohnraum zu sehr günstigen Konditionen zur Verfügung stellt.
1: Sind Sie Zuversichtlich, dass das klappt. sind immerhin 100 Leute mehr, wie ähm, der aktuelle Stand ist. 100 Leute mehr, die man es aufnehmen muss. Optimistisch? Oder äh, Sorgefalt? Also <lacht> es ist so
0: ein bisschen beides. Einerseits äh, habe ich das Gefühl, wir haben jetzt schon ein bisschen mehr Routine. Wir wissen, was alles auf uns zukommt. Andererseits ist es wirklich eine grosse Herausforderung und es braucht sehr viel Engagement von sehr vielen Leuten, um das möglich zu machen. Ich mache mir da keine Illusionen, dass wir hier da wieder einige Schwierigkeiten haben. Und wie gesagt, Uster steht immer noch gut da Als grosse Stadt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Mir macht es noch mehr Sorgen in den kleinen Gemeinden. Dort sind wirklich Leute am Anschlag, die haben auch nicht die professionellen Strukturen, die es möglich macht, dass man Wohnraum da einfach sucht und nachher auch einrichtet und betreut. Da ist sicher in einer kleinen Gemeinde der Aufwand noch sehr viel größer.
1: Inwiefern kann da der Kanton, inwiefern kann da der Bund unterstützen?
0: Als erstes müsste sicher der Bund jetzt sich vorwärts machen. Ähm, ich glaube, da ist so wie am Anfang der ganzen Misere. Man hat im Parlament die Asylcontainer abgelehnt. Und die Lösung des Bund war dann einfach, gewesen, ja, wir geben jetzt die Aufgabe weiter und am Schluss müssen wir Gemeinden die zusätzlichen Asylsuchenden aufnehmen. Dann müssen er sicher vorwärts machen mit Entscheidfällen. Entscheid, wer es darf bleiben und wer nicht. Wir haben immer mehr Personen bei uns in den Gemeinden, die noch keine Entscheid haben. Und sie wirklich das ganze Asylverfahren. Belasten. Und, was sicher auch noch wichtig ist, dass man beim Schutzstatus S vorwärts macht. Ähm, wir brauchen dort eine Perspektive. Es kann nicht sein, dass man immer nur auf ein Jahr herausplant und nachher sagt, ja, da geht jetzt wieder für ein Jahr und wir weiss aber nicht, wie es weitergeht. Ich glaube, die Stärke von uns Gemeinden ist, dass wir wirklich noch an den Leuten dran sind. Wir haben Aufgabe, diese Leute bei uns zu integrieren. Wir schauen sonst, dass die möglichst von Anfang an eine Tagesstruktur haben, dass sie Deutschkurs können, dass sie in die Schule können, dass sie vielleicht in eine Bewerbungswerkstatt können. Und das, dass wir so noch dran sind, können wir sie sehr gezielt fördern, können aber auch einfordern, dass sie sich wirklich an dieser Integration beteiligen. Und wenn jetzt immer noch mehr Leute kommen, dann ist das nicht möglich, die Qualität, die sich bis jetzt bewährt hat, wirklich auch zu halten, weil einfach die Strukturen alle überschwemmt, überfordert sind
1: sind auch ein paar Punkte unter, wo der kantonale Sicherheitsdirektor der Mario Fehr immer wieder an einen Bund richtet. Was das könnte eine Gemeinden konkret machen? Wie können Gemeinden Druck beim Bund aufsetzen, dass man auf diese Punkte dort könnte eingehen
0: könnte? Wir sind auch im Austausch mit dem Kanton, mit dem Mario Fehr. Wir sind auch im Austausch untereinander, um zu schauen, was wir gemeinsam machen können. Ich glaube, zurzeit ist man wirklich an einem Ort, dass man sagt, jetzt geht es einfach nicht mehr. Wir mögen nicht mehr und Darum muss man sich sicher gemeinsam wehren.
1: Also Sie sagen, das was ist voll, die Zitrone ist ausgepresst in den Gemeinden?
0: Ja, langsam schon, ja. Ich glaube, die Strukturen, so wie wir sie jetzt haben, sind wirklich an der Grenze. Wir, wir brauchen jetzt rasch Entscheid vom Bund, wir brauchen mehr Unterstützung, wir, wir brauchen Lösungen, wie, dass wir in Zukunft mit dem damit umgehen.
1: Und dort sehen Sie die Lösung?
0: Die, ist, die eine Lösung ist vielleicht wirklich, dass man über die Asylquote, die für alle gleich geht, dass man über die redet und darüber redet. wie kann man das kompensieren, welche Gemeinden mehr aufnehmen können, weil sie jetzt gerade gute Möglichkeiten haben
1: und Zürich tut ja, glaube auch schon mehr aufnehmen, als er eigentlich müsste, so ein bisschen als Zentrumsgebiet.
0: Genau. Also dort äh, macht der Kanton sicher etwas. Wir sind ja auch im engen Austausch mit dem Kanton, weil wir in Uster jetzt noch genau 60 Minderjährige, unbegleitete Minderjährige im also Alterszentrum Rosengarten auch beherbergen. Das Zusammenspiel funktioniert, das, das funktioniert aber eigentlich gut. Es, es kann aber wirklich nicht nur auf denen Ebene sein. Ich glaube, man muss wirklich auch grundsätzlich in die Zukunft schauen, wie dass man mit, mit der Migration in der Schweiz umgehen will. Also, was es da für Lösungen gibt. Und da nehme ich die Diskussion jetzt schon äh, wenig lösungsorientiert und sehr ideologisch war. Und ich hoffe schon, dass man da halt auch im Parlament äh, Lösungen diskutiert, die dann auch wirklich umsetzbar sind.
1: Schauen wir zum Schluss nochmal auf die Stadt Uster. Juli 2024 ist die Stichtag. Man muss noch nicht dann die für Uster rund 600 Plätze parat haben. Aber es wäre gut, wenn man das natürlich schon hätte. Ja. Packt das Oster pack nicht?
0: Ob es gerade im Juli ist, weiss ich nicht, ob wir das schaffen. Das ist wirklich eine Herausforderung. Wir sind aber mit Hochdruck dran. Wir sind am Wohnungen suchen. Wir haben Stellen ausgeschrieben. Also wir suchen wirklich dringend fallführende ich bin vorsichtig zuversichtlich, dass, dass wir Lösungen werden finden dass wir so weitermachen können, wie wir das jetzt gemacht haben, weil wir schon ein bisschen Routine haben, auch in diesem ganzen Prozess. Ich mache mir aber wirklich mehr Sorgen um die umliegenden Gemeinden, wo nicht alle die Möglichkeiten haben, wie wir sie hier in Oster haben.
1: Wäre Uster bereit, bereit, eine gewisse Quote von anderen Gemeinden zu zeigen? Das
0: werde ich jetzt nicht einfach so sagen, bevor wir nicht selber Lösungen haben. Aber ich, ich glaube... Uster hat ja schon gezeigt, dass wir auch solidarisch unterwegs sind, indem wir im Kanton jetzt die Möglichkeit gegeben haben, die 60 Minderjährigen bei uns unterzubringen. Ich glaube, wir zeigen da schon, dass wir eine gewisse Offenheit haben. Wir haben gute Möglichkeiten, wir arbeiten gut. Ich äh, kann, könnte mir das schon vorstellen.
1: Die Stadt Uster ist also zuversichtlich, dass sie die neue Asylquote von 1,6% erfüllen kann. Petra Bettig, Sozialvorsteherin von Uster, Befürchtet als regionaljournal aber, dass es für viele andere Gemeinden schwierig wird. Wir kommen zum Sport. Und da hat der FC Zürich heute Nachmittag nicht aus der Krise gefunden. Der FCZ hat auswärts gegen Yverdon 0 zu 3 verloren. Der Stadtklub ist mittlerweile sieben Spiele in Serie ohne Sieg. Der FCZ-Golier und Captain Yannick Brecher sagt, dass das Team vor allem offensiv zu wenig Stand bringe. Es fehlt einfach im letzten Drittel bei uns. Und wenn du nie schaffst, den Gegner wirklich in den Hin zu drücken, zu grossen Chancen zu kommen, den Gegner zu verunsichern, dann kannst du auch kein Spiel gewinnen. Und wenn du dann noch so Geschenke machst am Schluss, dann langt der Zeit am Schluss nicht mehr für irgendwie einen Lucky Punch. gefehlt beim Match heute hat übrigens der FCZ-Coach der Bo Henriksen Wie der FCZ mitteilt, hat er eine starke Grip und sei darum nicht mit als Auswärtsspiel das An der Linie gestanden ist der Assistenztrainer Murat Ural. Schon gestern Spiel zwischen den Grasshoppers und dem FC Winterthur über die Bühne gegangen. GC hat das Kantonsderby 0 zu 1 verloren. Der Blick auf die Tabelle. Dort ist der FCZ aktuell Vierter. Winterthur ist auf Platz 7 und GC auf Platz 8. Ein paar Spieler von der Zürcher Grasshoppers machen aktuell auch neben dem Platz Schlagzeilen. Wie die Sonntagszeitung schreibt, haben drei GC-Spieler einen radikalen Influencer getroffen, der auf Social Media über eine halbe Million Follower hat und sich in islamistischen Kreisen bewegt. Die GC und die drei Spieler haben dazu keine Fragen der Sonntagszeitung beantworten. Und damit sind wir beim Wetter. Die Aussichten Roman Brugli von SRF Meteo. Es bleibt trocken in der Nacht und es bleibt auch lang klar. Darum ist es morgen, und morgen wieder sehr ähnlich frisch wie der letzte Tag. Wir haben etwa 2 Grad. Aus das Wetter morgen ist wieder sehr ähnlich wie heute. Wir haben im Allgemeinen viel Sonnenschein mit ein paar Schleierwulchen, die vorbeiziehen. Am Morgen hat es aber an vielen Orten noch zwischen dem Reinfall und dem Zürichsee Nebel- oder Hochnebelfelder. Die könnten ab dem Tag weg. Am Nachmittag wird es noch mal mild für die Jahreszeit mit etwa 11 Grad. Am Dienstag haben wir nochmals einen recht sonnigen und milden Tag vor uns. Sonntag, 4. Februar, zum Schluss der Sendung heute, ein paar Themen, die nächste Woche wichtig sind. Jetzt sind wir genau in einem Monat sind Abstimmungen im Kanton Zürich und die emotionalste Vorlage ist ziemlich sicher die Seeuferinitiativen. Es geht darum, dass die Ufer der Zürcher See und die Flüsse zugänglich sein sollen für die Bevölkerung. Unter anderem soll es einen Spazierweg um den Zürichsee geben. Pro und Contra zu dieser Abstimmung gehören Sie bei uns morgen. Abend. Seit bald eineinhalb Jahren ist klar, wo der radioaktive Abfall der Schweizer soll vergraben werden soll, nämlich die Stadel im Zürcher Unterland. Dort anheben und sogenannte Tiefenlager. Nur wie denken die Schweizerinnen und Schweizer über das Tiefenlager und vor allem wie denkt die Bevölkerung in der betroffenen Region darüber? Das zeigt eine neue Umfrage. Das Resultat, die gehören sie bei uns am Dienstag. In der Schweiz dürften etwa 15'000 Frauen und Mädchen von Genitalbeschneidung betroffen sein. Das schätzt der Bund. Der Kanton Zürich will diesen Frauen helfen und hat jetzt eine Anlaufstelle eingerichtet. Eine Anlaufstelle, wo betroffene Fachpersonen und Angehörige gratis Unterstützung bekommen. Die Woche geht die Fachstelle auf und sie hören alles zu deren Eröffnung bei uns am Mittwoch. Und dann lernen Sie nächste Woche auch noch den Olivier Fucher aus Elg kennen. Er ist Hobbyautor und gibt regelmässig Romäne aus dem eigenen Verlag. Er organisiert Druck und Verkauf von seinen Büchern selber. Jetzt hat er gerade seine erste Krimi geschrieben, eine Geschichte rund um den Mord an einem Gemeindepräsidenten. Wir stellen Ihnen den Oliver Furrer und sein literarisches Hobby genauer vor. Das war es mit ein paar Themen von uns nächste Woche. Die nächsten Sendungen vom Regionaljournal die gehören Sie dann morgen am Morgen wieder. Sie kennen es halb sieb Halbi Achte, halbi nüni. Oder Sie abonnieren den Regionaljournal Podcast und hören das, was Zürich und Schaffhausen bewegt, denn wenn Sie Zeit haben. Am Mikrofon ist der Pascal Kaiser. Ein schönes und Sonntagabend. Das
0: war ein Podcast von SRF.